1: Anne Hidalgo, elle est apparue dans les radars parisiens à la fin de l'année 2000. Quand euh, le choix a été fait d'investir Bertrand Delanoé pour mener la campagne des municipales, euh, il l'a désignée, elle, comme tête de liste dans le
0: 15e. Comment est-ce que Anne Hidalgo est arrivée en politique
1: Anne Hidalgo, elle a beaucoup euh, travaillé dans des ministères, euh, de 1997 à 2002. Elle a été euh, rattachée à trois cabinets ministériels, euh, sous Jospin, Martine Aubry, Nicole Perry était secrétaire d'État des droits des femmes. Donc euh, c'est aussi une dimension très importante dans le parcours euh, d'Anne Hidalgo. Et ensuite, chez Le Brun sur l'emploi-solidarité, puisque son domaine à elle, c'est l'emploi, puisqu'elle est inspectrice du travail de profession.
0: C'est une Parisienne d'origine Non, elle est
1: espagnole. Elle est née en Espagne en juin 1959. Elle est arrivée avec ses parents en 1961 dans la région de Lyon. Et elle est arrivée uniquement sur Paris, une fois diplômée, et pour commencer son travail d'inspectrice du travail.
0: Et qu'est-ce que faisaient ses parents dans la vie
1: Ses parents ils sont de conditions assez modestes, puisque son père était ouvrier et sa mère était couturière.
0: Qu'est-ce qu'elle fait dans la mairie du 15e et est-ce qu'elle est remarquée
1: Dans la mairie du 15e, elle ne fait pas grand-chose. Le 15e arrondissement est un arrondissement de droite. Et quand on est élu d'opposition... Dans une mairie d'arrondissement, on n'a pas franchement de pouvoir.
0: Et le 25 mars 2001, Bertrand Delanoé est élu maire de Paris. Vous le disiez, il l'a choisi comme première adjointe. Pourquoi Alors d'abord parce que Bertrand
1: Delanoé est quelqu'un de très attaché à tout ce qui touche à la parité. Donc il était content de pouvoir nommer une femme première adjointe à ses côtés. Il y avait aussi un peu peut-être, même si on le disait pas à l'époque, la dimension d'un couple à installer à l'hôtel de ville. Il y avait eu Jacques et Bernardette Chirac. Jean-Xavier Tiberi, un homme seul, ça pouvait paraître bancal. Il a donc choisi de, de nommer une femme en tant qu'adjointe. Alors les mauvaises langues, après, diront aussi que euh, il a choisi Anne Hidalgo parce qu'il s'était dit qu'elle lui ferait pas trop d'ombre et qu'il n'y aurait pas de problème de division en cours de sa mandature ou qu'elle n'aurait pas un appétit politique qui commencerait à l'agacer.
0: Et concrètement, elle s'occupe de quel dossier à la mairie En fait, ça reste
1: un peu nébuleux. Sous la première mandature, il faut le dire, elle est, elle est chargée du bureau des temps. Voici madame Anne Hidalgo. C'est euh, une appellation qu'on n'a jamais vue jusqu'ici. C'est très nouveau et d'ailleurs quand euh, il annonce ça, tout le monde pose la question de savoir en quoi ça correspond. Ah ouais. C'est une préoccupation quand on habite Paris, constante. Mais avoir un bureau qui s'occupe de ça, ne me dites pas que c'est pas une chose formidable. C'est le nom qu qui du bureau du temps, c'est vrai ça. Oui. Fait un peu... On se souvient du ministère du temps libre oui. qui avait existé. Bah, Pour résumer, c'était essayer un... d'adapter euh, les horaires de l'administration à la vie parisienne. Franchement, concrètement, ça n'a pas abouti à grand chose pendant la première mandature.
2: Juste une chose qu'on voudrait vous demander, Madame Hidalgo, pour le bureau du temps, c'est faire que
0: tout le monde soit rentré pour 18h55.
2: Ça c'est une très bonne idée, hein excellente idée. Ça, <rire>
0: Le 5 octobre 2002, Bertrand Delanoé se fait poignarder lors de la fête de la nuit blanche à Paris. Un homme entre dans l'hôtel de ville et lui met des coups de couteau dans le ventre. Bertrand Delanoé est conscient, très calme. Il a même une idée fixe que la fête continue. Anne Hidalgo assure donc son intérim et est sur le devant de la scène. Absolument, c'était totalement inattendu.
1: Elle va prendre les manettes. Bon
2: capitaine, là, madame.
1: Capitaine, non, euh,
2: non, 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 ça, je ne me permettrai pas. Et non, non, enfin, si vous parlez de l'hôtel de ville, euh, voilà, on assure la continuité.
1: Mais dans l'entourage de Bertrand Delanoé, même s'il a été très gravement blessé et qu'il aura plusieurs semaines de convalescence en province, on, on tient quand même à faire passer le message bah, que le boss reste au bureau. C'est lui qui tient les commandes et euh, même si elle assure bien l'intérim, le boss c'est lui. Et euh, tout son entourage tient bien à le faire savoir. Donc on dit qu'il continue à suivre les dossiers, qu'il est tenu informé au jour le jour, qu'il passe des coups de fil à l'hôtel de ville. Enfin, il n'est pas question de faire croire que Bertrand Delanoé s'est absenté de la mairie de Paris.
0: Quelles relations entretiennent-ils tous les deux à ce moment-là il y a toujours une
1: ambivalence entre eux. C'est-à-dire que à la fois, ils jouaient beaucoup la complicité. On les sentait très proches. D'ailleurs, Bertrand Delanoé expliquait à chaque fois que quand il prenait une décision ou quand il y avait un dossier majeur euh, qui devait être tranché, il en discutait en tête à tête avec sa première adjointe. Donc, on a, on a vraiment l'impression qu'ils sont main dans la main à, à travailler ensemble. En même temps, moi, j'ai toujours été un petit peu euh, surprise au début. Quand il présentait Anne Hidalgo, euh, il avait souvent tendance à la présenter en se retournant en disant « Vous avez Vu comme elle est belle, je trouvais ça un peu euh, machiste. Jamais dire d'un homme euh, politique. Alors, regardez comme il est élégant ou, euh, ou bien musclé. Enfin voilà, c'est pas le genre de commentaire qu'on s'amuserait à faire. Donc j'étais un petit peu, euh, ça me chiffonnait toujours un peu. En fait, euh, il s'est avéré au fil des ans que la relation n'était peut-être pas euh, si euh, conviviale que ça au jour le jour. On peut même dire qu'elle a été émaillée de petites crises sur la fin.
0: Deux ans plus tard, Bertrand Delanoé se représente à la mairie de Paris et il rechoisit Anne Hidalgo comme première adjointe. Mais cette fois-ci, il lui donne un poste très important. Pourquoi ce revirement dans leur relation il le sait,
1: hein, il l'a annoncé, il fera pas plus de mandats. il veut la mettre sur les rails. Il n'est pas question, dans ces conditions, de lui laisser une délégation bidon. Donc, euh, bah, il lui donne l'urbanisme, qui est une délégation, évidemment, un dossier particulièrement important à Paris, qui est en train de se transformer, où il y a toujours de grands projets d'urbanisme. Donc, c'est une façon de la mettre sur le devant de la scène, sur des dossiers majeurs. En même temps... On ne peut pas lui dire qu'il lui fasse un cadeau très sympa, parce qu'à l'époque, il y a le chantier des Halles, qui est quand même très contesté par les riverains, qui prend du retard. On commence déjà à dire que ça va coûter plus cher. Les choix urbanistiques et architecturaux sont euh, plutôt euh, critiqués. Donc, il y a ce dossier-là. Il y a le dossier de la Tour Triangle aussi, qui fait beaucoup parler. Il y a le dossier du stade Jean Bois. Donc, à la fois, c'est bien parce que ça la met sur le vent de la scène Et en même temps, il lui met quand même dans les mains euh, plusieurs dossiers euh, polémiques qui vont la mettre en difficulté. Et finalement,
0: Bertrand Delanoé choisit Anne Hidalgo pour lui succéder. Anne, tu mérites d'être maire de Paris et je vois en toi déjà une grande
1: maire de Paris. Delanoé a toujours aimé cette idée de laisser quand même un peu son empreinte.
0: Avec Anne Hidalgo, Paris restera la capitale de l'amour. Comme
1: c'est un homme politique très attaché à la parité, il est content aussi de pouvoir dire qu'il n'a pas peur de laisser sa succession à une femme, ce qui reste malgré tout un petit peu moderne dans le milieu politique. Donc il choisit de l'investir, de la préparer à sa succession sur cette seconde mandature.
0: Le 22 mai 2013, elle devient donc officiellement la candidate du Parti Socialiste pour la mairie de Paris. Débute ainsi la campagne face à Nathalie Kosciusko-Morizet, qui s'est déclarée quelques mois plus tôt pour le parti de l'UMP. Et là, cette campagne va être assez violente.
2: Madame Hidalgo, elle fait pas campagne.
1: Madame Hidalgo, elle hiberne. Elle se cache. ça va être émaillé d'une succession de polémiques alors même si de toute façon dans une campagne municipale il y a forcément des polémiques parce que c'est projet contre projet parce que c'est vision contre vision là on peut dire que ça prend pas forcément une tournure très simple sur
2: ce sujet madame Hidalgo vous racontez un peu n'importe quoi moi
1: j'ai hérité d'aucune circonscription électorale L'entourage de NKM va dire qu'ils ont une Ferrari, en parlant de leur candidate, alors que Anne Hidalgo ne serait qu'une vulgaire femme de ménage. Enfin, ça vole assez bas, quoi. En face, on traite NKM de marquise. Si l'héritage signifie du travail, de l'expérience, une fidélité à
2: des valeurs et à une ville, ça me va très bien, vous savez. Si l'héritage signifie autre chose, je ne suis
1: pas née avec une cuillère d'argent dans la bouche. Ce n'est pas franchement euh, un niveau de débat euh, très élevé.
0: Sur quoi est-ce qu'elle s'affronte euh, notamment
1: Il y a d'abord euh, la vision du logement. Euh, Hidalgo euh, va dire euh, qu'elle veut continuer à faire du logement social, alors que la droite reproche justement à l'équipe de la Noé de ne pas avoir fait assez pour les classes moyennes et, euh, et que finalement euh, les deux mandatures de la Noé avec ce, cette multiplication des logements sociaux ont fait partir les classes moyennes de Paris. Euh, il va y y avoir un affrontement aussi sur l'urbanisme. NKM promet de couvrir le périphérique. Alors là, c'est tout de suite raillé par l'équipe d'Hidalgo qui dit « mais n'importe quoi, comment on peut couvrir le périphérique ?» On verra quand même qu'aujourd'hui, le périphérique est au centre des débats et que finalement, la couverture du périphérique est reprise aussi par d'autres candidats. Il y aura aussi le débat sur la fiscalité parce que forcément, les gens au municipal s'interrogent toujours pour savoir s'ils vont, avec leur nouveau maire, payer plus d'impôts. Hidalgo fait la promesse de ne pas augmenter les impôts. NKM sort un document qui montre que la ville va être obligée d'augmenter ses ressources fiscales. Donc voilà, c'est tout ce genre de petits débats qui fusent pendant la campagne.
0: Et on se souvient particulièrement du débat euh, télévisé de l'entre-deux-tours. Est-ce euh, que vous pouvez nous le raconter bah C'est difficile, parce qu'en fait, ce sera un débat
1: très cacophonique.
2: Votre ministère, c'est un, un vous, mensonge, ministre, Madame Hidalgo, diesel, la part du diesel à
1: dans le parc français, vous Elles se coupent la, la parole diesel, mutuellement. Euh, Anne Hidalgo fait des longs tunnels où, où NKM a du mal à reprendre la parole... Donc finalement, on a l'impression euh, d'un match raté. On s'attendait, enfin on espérait qu'il y aurait vraiment une confrontation. On en ressort presque tous un peu déçus quoi, en se disant qu'on n'a pas franchement vu euh, d'affrontement euh, idée contre idée, projet contre projet. Et c'est assez décevant.
0: Ce soir, Paris a gagné. Et finalement, et Anne Hidalgo devient la première maire de Paris le 30 mars 2014. Je serai la maire,
2: la maire de tous les Parisiens. Soucieuse de laisser s'exprimer toutes les différences, parce que je le sais, ces différences concourent à la grandeur de la démocratie à Paris.
0: Mais en réalité, ce n'est pas une victoire écrasante. Non.
1: D'abord, dans l'arrondissement où elle était tête de liste, la droite regagne l'arrondissement avec 63% des suffrages. Donc c'est quand même, on peut dire que la maire de Paris et battu dans son propre fief, ce qui n'est pas une image très euh, reluisante. En plus, la droite arrive à arracher le 9e arrondissement et euh, de peu, euh, la gauche arrive à, à garder le 4e arrondissement. Donc on peut dire que c'était quand même très serré euh, comme match et que euh, ce n'est pas une victoire euh, écrasante pour Anne Hidalgo.
0: Elle arrive au pouvoir, comment est-elle décrite par ses conseillers et les maires d'arrondissement avec qui elle travaille alors au début, c'est plutôt euh, la lune de miel. Même les anciens proches
1: euh, élus de Delanoé trouvent qu'elle est disponible, elle a un mode de gestion collégiale. Donc ça plaît beaucoup parce que ça tranche avec Bertrand Delanoé qui, euh, sur la fin de son mandat, était beaucoup plus isolé euh, dans son bureau, travaillait davantage avec son cabinet et euh, avait un peu perdu le sens euh, du travail euh, de l'exécutif en commun. Donc ça, ça plaît, ça plaît beaucoup. Malgré tout, on peut voir que dès la première année, à droite et au centre, on lui reproche un peu son côté clivant et un peu trop dogmatique par rapport à une gestion de Delanoé qui se voulait plus coulante avec l'opposition, plus en discussion. C'est amusant de le souligner parce que c'est une critique qui apparaît la première année, mais qui finalement va se confirmer au cours de sa mandature.
0: Bertrand Delanoé ne lui facilite pas particulièrement la vie au début de son mandat Qu'est-ce qu'il fait
1: Il répétait depuis des mois qu'il était ravi, qu'il allait retourner à la vie normale, profiter des choses qui, dont il avait été privé quand il était maire de Paris. Et puis, euh, bah, au cours d'une émission où il est interrogé, il fait une petite réflexion en disant qu'après euh, après mandats, il s'aperçoit qu'il a peut-être euh, manqué de rigueur sur la propreté de Paris. C'est pas très sympa parce que c'est une critique masquée quand même et c'est une façon de dire qu'il trouve que la ville est sale. Je pense pas que Hidalgo s'attendait à ce genre de réflexion. Et puis en plus, il y a eu un autre épisode qui a même agacé Anne Hidalgo, c'est-à-dire que Bertrand Delanoé a voulu avoir un bureau et une secrétaire après avoir quitté son mandat de maire. Ce qui a euh, suscité une vive polémique au tout premier conseil de Paris. on bah, en aparté, Anne Hidalgo a dit franchement, je me serais bien passé de ça pour commencer ma mandature. Donc, ça commençait mal entre eux finalement. Et comment est-ce qu'elle
0: s'approprie les lieux quand elle arrive
1: D'abord, elle met euh, autour d'elle une équipe de jeunes élus, avec euh, des adjoints euh, comme Bruno Julliard, Colomb Brossel, euh, une jeune équipe qu'on ne connaît pas vraiment, contrairement à Bertrand Delanoé qui, euh, pour des raisons euh, de com' sans doute aussi, avait mis euh, des poids lourds entre guillemets socialistes comme Daniel Vaillant, mairie du 18e. il avait fait appel à Christian Sauter, qui avait été ministre des Finances pour s'occuper justement des finances de la ville. Donc c'était une, une approche totalement différente. Elle, elle avait vraiment une nouvelle équipe rajeunie. C'était aussi une façon vraisemblablement de les rendre plus fidèles et de les mettre un peu dans l'obligation de la suivre coûte que coûte puisque c'était elle qui les avait nommés et que sans elle ils n'auraient vraisemblablement pas ces postes aussi élevés. Et puis il y a aussi une façon de faire à l'hôtel de ville qui la fâche un peu, parce qu'on s'aperçoit que les proches collaborateurs de Delanoé sont tous un peu mis sur la touche. Ou en tout cas, on leur fait comprendre que bah, ce serait bien qu'ils aillent trouver un poste ailleurs. C'est vécu de façon assez violente, parce qu'en interne, on parlera presque d'alternance politique. C'est-à-dire qu'en 2001, quand Delanoé était arrivé, bah, naturellement, il avait pris ses collaborateurs et il avait un peu nettoyé les couloirs de l'hôtel de ville et il s'était débarrassé des proches de Tibérie, etc., et là, on a presque le sentiment, alors que c'est la gauche qui succède à la gauche, qu'Anne Hidalgo fait un peu la même chose. Donc, ça étonne un peu qu'elle fasse ce genre de choix.
0: Quelles sont les mesures phares de sa première année de mandat
1: Les premières mesures phares, ça va être le réaménagement de cette place à Paris, donc la place des Fêtes, la place Nation, euh, la place à Bastille, la place d'Italie, Gambetta, Panthéon, Madeleine. Elle va aussi commencer déjà à montrer son profil écologique en annonçant qu'elle veut bouter les voitures diesel hors de Paris à partir de 2020.
0: Et elle est très appréciée des Parisiens et des Parisiennes, puisque après cette année de premier mandat, son bilan est positif, les, les gens sont contents Globalement, euh, ça se passe encore bien. Les gens sont plutôt contents
1: euh, du rayonnement de la ville. Euh, elle est en train de s'asseoir, de prendre un peu euh, l'ampleur du poste et de s'installer à ce titre de maire de Paris. Donc, euh, c'est le tout début et ça se passe plutôt bien. C'est plutôt euh, après que ça va se gâter.
0: Et l'année 2015 à Paris est marquée par euh, des attentats. Anne Hidalgo est très touchée et elle va être proche des Parisiens et des Parisiennes à ce moment-là. Racontez-nous ça. Alors, le
1: premier attentat, c'est d'abord celui de Charlie Hebdo, qui intervient quand euh, Annie Dalgo est en train de faire sa cérémonie de vœux. Elle s'en va, elle se rend tout de suite sur place. Il faut rebasculer dans Paris euh, à ce moment-là. Il y, y a une espèce de traumatisme quand même. C'est une attaque très violente, avec des morts, des personnalités euh, connues. On le sait pas encore, mais ça va être une vague d'attentats euh, terroristes sur Paris. Donc, la, la capitale est, est déjà euh, très touchée. Et je
2: veux d'abord dire... Euh... La douleur qui est la mienne est sans doute celle de tous les Parisiens.
1: Et puis euh, là-dessus euh, intervient euh, la deuxième attaque au mois de novembre où Paris est touché en plusieurs lieux. De... Le premier réflexe d'Anne Hidalgo qui n'est pas forcément le meilleur d'ailleurs, parce que euh, on ne sait pas encore où sont euh, partis les terroristes, on ne sait pas s'il n'y en a pas encore dans la nature, mais son premier effet c'est de dire, il faut que je sois euh, là-bas, il faut que je sois sur place, il faut que j'aille euh, au Bataclan. Donc elle arrive très vite avec son directeur de cabinet, Mathias Vichra sur place, parce qu'elle veut être au plus près euh, des Parisiens. Et euh, cette nuit-là, Mathias Vichera, un jour, a raconté qu'il euh, y a eu une espèce de révélation d'Anne Hidalgo euh, en étant au plus près euh, des Parisiens qui étaient blessés, euh, touchés... Euh, euh, parfois mortellement, et puis traumatisée. Elle est restée à côté d'eux, euh, elle leur a parlé, euh, elle a vraiment été euh, au cœur de la crise.
2: Paris est là, euh, debout, et je sais que les Parisiens qui vont souffrir euh, avec euh, ceux qui sont tombés ce soir sauront aussi euh, se relever pour être euh, d'abord aux côtés des victimes et puis pour montrer que cette liberté, cette liberté qu'il y a dans notre ville, cette joie de vivre qu'il y a dans notre ville, ils ne l'atteindront pas.
1: Après, pendant toute, toute cette année, la mairie de Paris va s'attacher à essayer d'apaiser un peu le climat ou en tout cas de rassurer les Parisiens parce que les gens sont quand même inquiets. C'est quand même une ambiance très, très particulière. Et euh, l'hôtel de ville va mettre tout en place pour essayer vraiment d'accompagner une ville traumatisée avec une cellule d'écoute psychologique, avec des aides aussi de soutien aux commerçants qui sont forcément impactés aussi parce que les Parisiens se tairent un peu chez eux et sortent moins. Donc, il y a une espèce de, de volonté vraiment d'accompagner cette ville qui est touchée traumatisés, surtout de ne pas polémiquer. Il y a eu une vraie unité au sein du Conseil de Paris, où là, on a presque l'impression que les polémiques politiciennes, on les remise au second plan et on s'occupe d'une ville qui est vraiment touchée en son cœur.
0: Après cette période compliquée, en 2016, Anne Hidalgo euh, annonce que Paris est candidat à l'organisation des JO de 2024. Absolument. C'est un peu la
1: façon qu'elle a trouvée pour relancer sa ville et puis essayer de lui donner un horizon plus positif. Quand elle annonce d'ailleurs que Paris est finalement candidate, ça étonne un peu parce que au départ, quand François Hollande avait dit que Paris euh, devait candidater aux JO 2024, c'était un peu une fin de non-recevoir qu'elle lui avait renvoyé. Hein. Elle avait expliqué que rien ni personne ne lui imposerait euh, son calendrier et qu'elle le déciderait quand elle le voudrait. Et en fait, les JO 2024, manifestement, c'est une façon pour l'hôtel de ville de dire ben voilà, on a été traumatisé, on a été touché. On va essayer de trouver un projet commun qui va porter des valeurs positives et qui va permettre à la jeunesse parisienne d'avoir un horizon un peu plus sympa que les mois qui viennent de
0: traverser. Merci à Marianne Guéraud. Code source, c'est le podcast d'actualité du Parisien. Cet épisode a été conçu et préparé par Jeanne Boézek, Montage et recherche d'archives, Isabelle Field. Réalisation et mixage, Alexandre Ferreira. Code Source est un podcast d'actualité quotidien. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur le site du Parisien, mais aussi sur les plateformes habituelles de podcast. Si vous voulez nous écrire, c'est sur Twitter ou à codesource. at leparisien.fr. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?